0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre sixième opus des 10 minutes, on est d'accord
1: Salut Fred, salut tout le monde Oui, effectivement, à chaque fois ça dure plus de 20 minutes, ou bon, allez, plus de 10 minutes entre 15 et 20, 19, quelque chose comme ça. Minutes, ouais. non, peut-être <rire> même. Bon. Cette semaine, euh, on ne vous promet pas qu'on fera euh, en dessous de 10 minutes parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'actualités.
0: Il y en a une Très grande d'ailleurs, c'est euh, l'UTMB hein, qui va avoir lieu cette semaine. Donc euh, on, va, on va y revenir dessus un peu plus longuement à la fin. Mais on va quand même vous donner euh, quelques actualités qu'il y a eu dans les deux dernières semaines.
1: Oui, quand même, on est sympa. Alors on va commencer par une grosse perf qui a été faite euh, le week-end du 12 août. Euh, donc c'était par l'espagnol Manuel Merias qui bat le record de l'aller-retour Courmayeur jusqu'au sommet du Mont-Blanc le tout en 6h35.
0: C'est quand même une grosse perte. Ouais, hein. La ouais. trace est 52 <rire> km, 3800 mètres de D hein, ⁇ forcément, puisque Courmayeur doit être environ à 1000 ou 1200 mètres d'altitude. Donc, il faut monter au Mont Blanc, il faut redescendre. Voilà, donc il bat le record de Marco de Gasperi, hein, qu'il avait fait en 6h43, euh, soit euh, quand même 8 minutes de mieux. Hein. Ouais, c'est, c'est pas
1: mal. Il y a une grosse actualité aussi qui s'est passé le week-end du 12 août, c'est l'Infinity Trail de Normandie. Notre édition, notre deuxième édition d'ailleurs, oui. et euh, l'édition du coup 2021, qui a été euh, décalée comme l'année dernière, mais qui a eu quand même lieu, donc on était super contents.
0: Exactement, donc c'était une belle, euh, une belle épreuve sous le soleil de Normandie. Ce n'était pas gagné, hein, parce que l'été, semaine... euh, l'été dans le nord de la France, il a quand même plu. Presque tous les jours, au moins un jour sur deux. Donc là, euh, sur, sur 30 heures de course, ce n'était pas gagné. Et en fait, on a eu trois... C'était la fenêtre où il y avait quatre jours de beau temps. On était en plein dedans. C'est ça. On a ouais. de la chance.
1: Et, euh, et alors, les coureurs, il y avait une cinquantaine de coureurs qui se sont élancés dans cette boucle infernale de 6,7 km Et c'est au bout de 29 heures on a eu notre gagnante, parce que cette année, c'est une femme qui gagne, et c'est Fanny Jean qui a gagné du coup en 29 heures, donc 29 boucles, euh, et suivie du coup de, de, de deux hommes
0: derrière. et oui, forcément, elle a battu tous les hommes, euh, les deux hommes qui, dans le 29e tour, du coup, sont, ne sont pas arrivés dans les temps. Euh, alors... On fait une petite parenthèse sur, la, sur ce format, hein, sur le format Backyard Ultra. C'est quoi mmh. C'est une boucle de 6,7 km, comme l'a dit Maude. Il faut la faire en moins d'une heure. Pourquoi Parce qu'il y a un départ toutes les heures. Donc, forcément, il faut être là à l'heure.
1: Et pourquoi 6,7 km Parce que euh, dans l'idée de, de Lazarus Lake. Euh, il voulait euh, tester euh, les, les capacités physiques et mentales sur 24 heures. Et donc 24 heures, on arrive à 160 km, qui est 100 miles, une distance mythique aux États-Unis.
0: Voilà, vous faites la boucle en 58 minutes, vous avez deux minutes de pause. C'est d'ailleurs ce qu'a fait euh, Fanny, hein, celle, la, celle qui a gagné. Je crois que c'était au 18e ou 19e tour à, il faisait nuit. Au, à la fin de la nuit, vraiment avant le lever du soleil. Elle était au bout du rouleau. Elle a terminé une boucle en plus de 59 minutes. Elle est arrivée, elle n'a même pas eu le temps d'aller s'asseoir, sur, euh, d'aller à son stand. Elle est restée sur la ligne pour, prendre, pour reprendre le départ. C'est ce qu'elle a fait. On a cru qu'elle allait jamais, jamais, repartir, jamais ouais. repartir ou en tout cas pas, t- pas terminer dans les temps. Et résultat, 10 heures plus tard, elle a tenu et elle remporte la course. Comme quoi, hein, en ultra, il y a des hauts, il y a des bas. Ça peut revenir même quand on est au plus mal.
1: C'est clair. Euh, donc ouais, grosse, grosse édition et d'ailleurs on a relancé les inscriptions pour l'année prochaine et l'année prochaine, on espère que ça aura lieu en mai et donc ça aura lieu le week-end du 6 mai, donc 2022
0: alors on a ouvert les inscriptions il y a deux jours, il y a déjà il reste plus que 35 dossards de disponibles, voilà, ça part assez vite donc euh, n'hésitez pas à aller voir hein, sur Infinity... infinitytrail.fr et vous aurez euh, toutes les infos
1: On va continuer euh, dans d'autres actualités. Donc, le week-end, ce week-end-là, là là où on vous parle, il est dimanche pour nous, comme d'habitude. On enregistre tous les dimanches nos petites news du lundi. Et ce week-end a eu lieu l'échappée belle. Donc, c'est l'épreuve qui fait euh, un peu peur hein, sur euh, le massif de Meldon. De Beldon, pardon, pas de Meldon. (rire) Pour l'avoir fait, hein, moi, euh, enfin, pas l'échappée belle, mais pour avoir un petit peu couru là-bas pour l'UT4M, je peux vous dire que c'est... Terrible, c'est terrible.
0: C'est un format 149 km, il y a plus de 11 000 mètres de dénivelé positif. Euh, c'est euh, c'est vraiment une épreuve, voilà, euh, très très difficile. Mais très Et belle. Très belle. C'est magnifique. Euh, c'est Thibaut Marqué qui l'emporte euh, chez les hommes. Il était en tête hein, avec Sanguey Sherpa, mais Sangue a malheureusement dû abandonner dans les 30 derniers kilomètres à un problème physique. Rien de grave, mais euh, mais du coup il termine pas et donc c'est Thibaut Marquet qui s'est envolé pour pour euh, remporter l'une de ses plus belles victoires.
1: Et du coup chez euh, chez les femmes, euh, c'est euh, une victoire de l'espagnole Silvia Ainoa Trigueros devant Sandrine Béranger et Irina Malé Mal attention la, la prononciation est compliquée Malé Jonoc. C'est bon je l'ai ou pas?
0: Pense que t'es pas mal. <rire> Je pense faut, que tu es pas mal. faut
1: m'excuser. Hein. Euh, et donc, à noter la cinquième place de notre Claire nationale, Claire Banoirs, qui venait du coup de rentrer de Grande Canaria, où elle a fait 1200 km à peu près en 15 jours avec Lucas Papi. Et c'est on ça. va vous dire aussi qu'elle sera au départ de l'UTMB hein. cette semaine, bien entendu.
0: Claire, c'est un week-end, un ultra. Il n'y a pas à tortiller. Ça marche comme ça pour euh, cette année, en tout cas. <rire> Direction la Suisse.
1: Dans une course que, d'ailleurs, tu as
0: faite Ouais, je crois. l'ai faite. Euh, c'était quand C'était 2000, euh, 2015, je crois. Magnifique course, vraiment. Euh, Alors, c'est le nom de la course c'est, c'est... Le, c'est l'Ultrax Matterhorn. Matterhorn, c'est le servin euh, de son nom suisse. C'est, euh, c'est absolument euh, dingue. Hein. Je pense que c'est dans mon top 3, vraiment, des plus beaux trails. C'est, euh, on a la vue sur le Cervin, on a la vue sur des glaciers, c'est vraiment euh, c'est magnifique. Faut avoir, faut, évidemment, il faut avoir du beau temps. Donc, euh...
1: Et donc, du coup, c'est, euh, c'est Andy Simon qui, euh, qui gagne euh, sur le format 49 km
0: Oui, il signe un petit peu son retour avec une belle victoire. Chez les femmes, c'est Laurence Hierly qui gagne euh, ce format et qui d'ailleurs qui finit 11e au scratch. Hein.
1: Là, on, on, on vous le dit souvent, mais ça, ça arrive de plus en plus devant, et, euh, et nous, ça, ça nous fait plaisir aussi de voir euh, des femmes qui, euh, qui jouent avec les hommes euh, euh, à la bataille. Sur le format extrême, donc c'est un parcours de 25 km avec plus de 2800 mètres de dénivelé positif. Donc, imaginez le ratio. Euh, ça faisait d'ailleurs partie de la Coupe du Monde de Skyrunning parce que voilà, c'est euh, escarpé, comme on peut dire. Ce ouais, enfin, ça... n'est pas le mot escarpé, <rire> c'est à vif. Allez
0: voir des images. Vraiment, euh, c'est euh, presque parfois de l'escalade. Hein, mais c'est, c'est un parcours très, très engagé. Et c'est, euh, c'est l'italien, un solide italien qui, qui n'est pas à sa première victoire hein, sur ce format. C'est William Bofei qui gagne. Et chez les femmes, c'est Stéphanie Kroll.
1: Et maintenant, vous l'attendez tous. On va vous parler de la grosse course de cette semaine. Euh, donc, l'UTMB... Et toutes ces courses, bien entendu, parce que ça va être la grande semaine où il y a euh, donc, nos cinq courses. On a la PTL, l'UTMB, la TDS, la CCC, l'OCC.
0: Et la MCC aussi. Et la 6e. Et, et, voilà. et les jeunes.
1: Et la YCC. Voilà. Fin, il, y en a, voilà, il y en avait cinq. Au fur et à mesure, ils, ils en rajoutent. Donc, ça va être du lourd, du très lourd. Euh, on est content d'ailleurs que cette, euh, cette euh, course ait lieu parce que voilà, avec les conditions sanitaires, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Mais, bien entendu, il y a la mise en place du pass sanitaire, ça c'est chouette. Euh, donc ça implique des, nouvelles, euh, des nouveautés aussi. Donc il y aura des départs en vague, oui. euh, donc, euh, entre 3 et 5, selon le départ. Voilà, le, le, le départ, départ parce et que le en pays Italie, de la course aussi. Voilà,
0: en Italie, c'est pas la même chose. C'est trois vagues en Suisse et en France, mais en Italie, c'est un petit peu plus parce qu'il faut qu'il y ait moins de monde dans dans chaque vague, donc forcément.
1: Oui, parce que ça traverse euh, nos trois trois pays voisins, donc l'Italie, la France et la Suisse. Euh, Pour l'UTMB, là, il y aura une première vague élite qui partira d'environ 150 coureurs vers 17h, le vendredi, bien entendu, et la deuxième vague
0: Deuxième vague, 17h30, et la troisième vague à 18h, 18h qui est le départ normal, mais du coup, ils ont avancé euh, le départ élite pour partir un petit peu avant.
1: Et euh, mais d'ailleurs, ça, je pense que ça permettra à certaines personnes de partir peut-être un peu moins vite, ces vagues. Ou pas, ou pas ou je pas. ne sais pas. Parce que peut-être si qu'il y en a, devant. ils vont
0: vouloir... Euh, ouais, <rire> ceux qui sont devant, ils vont vouloir pas se faire rattraper. Ceux qui sont derrière, ils vont vouloir rattraper plus vite ceux de devant. Enfin, on ne sait pas. On verra. On verra ce que ça donne. Et du coup, on va voir un petit peu les, les favoris. Tout à
1: fait. Alors, Fred, toi, chaque année, euh, tu fais euh, donc l'historique. Alors, le suivi, déjà. On fait, on fait le suivi. Euh, tu aimes bien faire des stats, mais avant la course, tu fais toujours un point sur les favoris. Donc, euh, on va un petit peu en parler. Euh, d'abord, on va parler des hommes. Donc, qui sont les favoris chez les hommes Les grands favoris.
0: Alors, il y en a plein. Oui, je sais. Il y, y en sais, a plein, 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 plein. Mais pas autant qu'on pourrait penser
1: Oui, il y en a qui qui manquent. Donc, dis-moi les les gros noms qu'on va retenir. Il y a François.
0: Il y a François Daen. Alors, déjà, tu as dit ceux qui manquaient. Ceux qui vont manquer, euh, Pocapel. Pocapel, vraiment euh, bah, le tenant du titre, hein, celui -hmm. qui qui a gagné en 2019. En 2019, il est parti dès le premier kilomètre. Personne ne l'a jamais revu, il a gagné. Il voulait s'entraîner très fort hein, pour pour faire le doublé. Malheureusement, il s'est peut-être entraîné trop fort parce qu'il s'est blessé. Il s'est fait opérer il y a quelques semaines. Il a cru pouvoir être au départ, mais, euh, mais il a déclaré forfait. De toute façon, même s'il était au départ, il n'aurait pas été compétitif. Hein, il n'aurait pas du tout pu jouer la gagne. Donc, euh, donc du coup, euh, voilà, appel ne sera pas là. Les Asiatiques ne seront pas là. On pense aux, aux nombreux Chinois, hein, mais les Chinois, c'est, c'est aléatoire avec eux. De toute façon, on n'aurait pas su, parce que les Chinois, souvent, ils partent vite. Et, euh, et ils explosent, mais les, du coup, là, ils ne seront pas là parce qu'ils ont une une quarantaine de, de 21 jours s'ils rentrent chez eux, donc voilà, ils pouvaient pas se permettre de venir en France.
1: Donc du coup, il y a tout de même François, Xavier, je crois, Xavier Thévenard, Ludovic Pommeret, donc c'est, c'est un petit peu des, des, des anciens vainqueurs. C'est les, que, an, voilà. c'est les anciens
0: vainqueurs. Qu'est-ce qu'ils vont
1: faire, eux Alors,
0: c'est difficile. François, tout le monde le voit gagner. François, il, gagne, il est entraîné il, il domine, comme il un il domine, fou, non Il domine l'ultra depuis, euh, euh, depuis euh, 3-4 ans. Il a gagné en 2017, hein, où il y avait vraiment tout le monde, même Kylian Jornet. Sauf que François a fait l'hard rock. Il a gagné l'hard rock. Il a explosé le record à l'hard rock. Et le passé a montré que toutes les personnes qui avaient enchaîné hard rock et UTMB n'avaient pas forcément réussi le doublé. C'est On ce pense... qui s'est passé
1: pour Kylian, non
0: Exactement. Kylian, en 2017, il a gagné l'hard rock. Il finit deuxième de l'UTMB. Donc bon, c'est derrière François. C'est... C'est, voilà, il ne fait, pas, pas, mal, il hein, fait pas, pas premier, mais il est mais dans, dans le podium. Sébastien Chéniot, en 2013, avait gagné la Rock. Il abandonnait l'UTMB. Jason Schlarm gagne en 2016 Hard Rock avec Kylian Jornet, avec Il abandonne l'UTMB. Donc, trois exemples passés comme quoi enfin euh, ils n'ont pas réussi à le doubler. Donc, est-ce que François, Est-ce que François aura réussi à bien récupérer On attend de voir. Il a une énorme marge sur tout le monde, mais attention à la fatigue de lhard rock.
1: Xavier, alors lui, euh, on sait qu'il est un petit peu euh, voilà, en difficulté par rapport à sa, sa maladie de Lyme.
0: Exactement. Xavier, comment, ça
1: va, comment ça va se passer, le Covid, etc.
0: C'est, c'est l'incertitude pour Xavier. Je pense que même lui, il ne sait pas comment il va y réagir. Ouais. Euh, vu comment ça s'est passé au Lavaredo, il a abandonné très vite. Euh, là, Même si ça va mieux, même s'il a trouvé les traitements, c'est loin d'être gagné. Franchement, s'il arrive à aller à à, à l'arrivée, sans abandonner, euh, je pense qu'il sera très content, peu importe sa place. hein, Même s'il finit dixième, je pense qu'il sera content. C'est l'incertitude pour Xavier. euh, Personnellement, je vois difficilement monter sur le podium parce que... bah que, Avec tout euh, tout ce qu'il a vécu cette année. maladie de Lyme et et le Covid euh, qu'il a eu euh, l'année dernière. C'est l'incertitude. Ludovic Pomeray. Ludovic Pomré, il a gagné en 2016 après une remontada de 50 places.
1: Tu le sens comment alors
0: bah Ludovic Pomeray, euh, il n'aime pas qu'on dise ça, mais il vieillit. C'est l'un des favoris <rire> les plus vieux. Ça va être très difficile de refaire ce qu'il a fait. Hein. En 2016, euh, il était 50e, il a, il a, il a gagné. Je pense qu'il a l'expérience, il a l'endurance, il a tout mais devant ça va très vite et ça va peut-être aller trop vite pour lui ça m'étonne qu'il parte aussi vite que tout le monde et, euh, et ça, il fera probablement pas la même remontada, ça arrive qu'une fois dans sa vie et, et donc, euh, donc il sera sans doute pas sur le podium
1: Chez les américains, il y en a quelques-uns, est-ce que eux, ils vont gagner
0: On les attend depuis ouais, longtemps bah oui. hein.
1: À chaque fois on se dit ok, il y a peut-être un américain qui va gagner, en tout cas chez les hommes chez les femmes c'est déjà fait hein.
0: Exactement alors, euh, Tim Tollefson, hein, on pourrait croire que c'est une valeur sûre. Il a fait, c'est le seul Américain qui a fait deux podiums. Il a fait, deux il fait trois... troisième à chaque fois. Hein. Deux fois troisième. Mais depuis ses podiums à l'UTMB, c'est un peu plus aléatoire. Mm-hmm. Il y a des abandons, il y a des courses ratées. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est difficile. Donc, euh, je ne le vois pas forcément sur le, de nouveau sur un podium, vu, euh, vu tout ce qu'il y a. Par contre, Jim Wamsley. Il a enfin. attendu tous les ans. Il a attendu tous les ans. Il a fait cinquième la dernière fois. Il caracole en tête de la Côte-Itra. Sauf que depuis, c'est peut-être assagi. Il a peut-être compris des choses. Il fait des sorties avec François Daen. Il est son de... mentor, un voilà. peu. Il a, il a de nouveau remporté euh, la Western facilement. Il a échoué à quelques secondes du record du monde de 100 km plat. Moi, je dis que c'est peut-être son année. Donc, ah. c'est peut-être à suivre. Euh, mois plus cette année. Et après, les autres Américains, bah j'y crois pas. J'y crois pas. Jason Schlarb et Mario Mendoza sont un tour en dessous hein, du, du mm-hmm. niveau pour faire un podium. Tim Frerix, c'est euh, un cours un peu trop rapide pour, pour cette distance. Andrew Miller, il préfère les courses roulantes hein, comme la Western, il a déjà fait un podium. Donc, euh, et on n'aura
1: pas Zach cette année.
0: Zach n'est pas là. C'est euh, dommage, on l'aurait PMB. vu partir voilà. très
1: rapidement et, euh, et, euh, et exploser. Et exploser.
0: <rire> donc, euh, donc, difficile pour les Américains. Ça, pour...
1: Euh, Jim,
0: euh, Jim, il... Jim était surveillé.
1: Donc, on a un petit peu parlé des, des Espagnols. Euh, donc, on a parlé de Po qui n'allait pas être là. Kylian, tu n'en as pas parlé, mais il ne sera pas là. Il n'était pas là. Luis Alberto Hernando non plus ne sera pas là. Non. Alors, qu'est-ce que ça peut donner chez eux
0: alors les Espagnols, c'est pareil, c'est compliqué. Il euh, y a Jordi Gamito hein, qui a déjà fait un podium en 2018, mmh. mais c'était dans un contexte où il y a eu énormément d'abandon et c'était un peu la, la perf de sa vie, donc probablement pas sur le podium. Il a en plus fait une course difficile euh, le Val d'Aran où il n'aura peut-être pas récupéré. Il euh, y a Javier Dominguez, c'est pareil, il est, euh, il est vieillissant. Il a déjà été dans le top 10, mais euh, il manque peut-être de vitesse pour faire mieux. Pablo Villa sera pour moi, la meilleure chance espagnole. Il peut vraiment surprendre euh, son monde et, euh, et aller chercher le podium. Il a gagné la TDS en 2019, la trans grand canada 2020. C'est en tout cas le, le meilleur espagnol qui sera au départ de la ligne, euh, qui sera sur, voilà, au départ de, de la course. Petit clin d'œil à David Calero-Rodriguez, hein, euh, qu'on connaît, qui monte un peu euh, en flèche. Hein, c'est c'est l'acolyte de Thiego Pazos à l'entraînement. Il a gagné notamment le Tenerife Blue Trail euh, en juin Cette année, dernier. Ouais. Mais bon, David, euh, ce n'est pas, c'est pas un secret si on dit qu'il ne sera probablement pas sur le podium. Hein, mais euh, mais euh, donc peut-être un top 15, ce serait top 10. Ce serait déjà incroyable pour lui. Donc voilà, pour, en tout cas pour l'Espagne, Pablo Villa. Pablo Villa okay. Après, euh, c'est compliqué.
1: Bon, est-ce qu'il y a d'autres Français qui peuvent attaquer le, le podium
0: alors, on a Germain Grangier, hein, d'ailleurs avec qui on a fait Qu'on le breaking.
1: Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en sais... penses
0: Alors, Germain Grangier, il s'est énormément entraîné. Il, peut, il a déjà fait un top 10, donc il connaît la course. Il a l'expérience, hein, puisqu'il y a, il y a deux ans, c'était son premier 100 miles. Là, il a l'expérience. Sauf qu'il s'est fait une petite douleur au pied. Récemment. Récemment, il y a mm-hmm. trois semaines. Comment il a récupéré de ça Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout Ce n'est pas sûr. Donc, euh, en tout cas... Germain est une très bonne chance. De là à faire un podium, c'est... la marche est haute, mais, euh... mais s'il ressent pas sa douleur, il peut peut-être aller accrocher un top 5, ce qui serait déjà des... beau. Après, il y a Aurélien Dunan palaz mm-hmm. euh, qui, a... qui a magnifiquement remporté la trans Grand canaria hein, 2021, cette année. Donc, euh... il, peut, il, peut, il peut jouer devant. Il peut jouer devant euh, ça... bon, il s'est un petit peu raté sur le 90 km du Mont-Blanc en préparation mais après avec, euh, il a déjà, déjà couru avec un peu de concurrence donc il peut rivaliser euh, voilà. après c'est un 100 miles c'est, euh, c'est compliqué de, de dire ce qu'il va donner mais voilà. Aurélien peut être une, une valeur sûre derrière pour, pour un top 5, le podium ça reste des marches très hautes mais, euh, mais il, peut, il peut jouer un podium
1: Bon, alors, on a parlé des Français, des Américains.
0: Il y a encore quelques Français, hein
1: Ah, pardon Ah pardon, oui, on n'a pas pardon. fini.
0: Grégoire Kürmer. Ah, mais oui Le dernier qui a gagné la, la, diagonale. la diagonale. Bon, ce n'est pas un... forcément un profil pour lui. Et il s'est un petit peu raté hein, sur sa dernière course. C'était difficile. Mm-hmm. Il, a, il a essayé plusieurs ultras. Ça a été compliqué. Donc, euh, peut-être pas... Euh, voilà, c'est peut-être pas une course, euh, un profil pour lui. Mais faut courir. C'est il faut trop courir il faut beaucoup courir et, euh, et donc c'est pour ça que c'est pas gagné après il y a plusieurs français des, des français qui sont assez connus hein. il y a Mathieu Blanchard, Vincent Viette, Cédric Chavet, Hugo Ferrari, Julien Jorot qui sont des valeurs sûres en France mais dans un contexte euh, international comme ça
1: avec un haut plateau, ouais, c'est... Un, haut plateau
0: un top 10 ce serait déjà très, 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 très fort hein, pour tous ces français
1: hein. bon alors est-ce que tu peux faire un petit pronostic comme ça d'un top euh, top 3 à l'UTMB si, si on le disait là aujourd'hui
0: alors c'est difficile je surtout sais, qu'on n'a pas fini on n'a pas fini la liste on n'a ah, pas, pas fini parce que, ah oui il y a les autres nations vas-y parle moi de ça
1: parle moi de ça avant et puis après non mais c'est parce que j'ai envie que tu me donnes ton... envie, hein. parce que à chaque fois alors, mais ça, pour ça pour c'était pas qui... prévu là oh, tu ouais, m'as piégé. Pour, ceux, pour ceux qui ne connaissent pas Fred les pronostics qu'il fait sont très souvent justes
0: non mais là tu mets la pression eh, là, ça marche pas.
1: J'ai mais en tout cas, les derniers pronostics qu'il a fait étaient relativement justes, donc c'est pour ça que je lui pose la question. Donc avant de me donner ton, ton pronostic, vas-y, dis parle-moi des autres nations.
0: Alors dans les autres nations, il y en a plein, hein. il y en a plein. Euh, il y a la Russie avec euh, Dmitri Mitiaev. Mm-hmm. Euh, c'est un, un solide Gaillard hein, qui a déjà fait deuxième de la TDS, deuxième du 90 du Mont Blanc cette année. Euh, il est solide pour tenir un bon moment, mais, mais ce n'est pas un habitué des, des 170 km. Donc, euh, il est incertain. Pour moi, il est très solide euh, à voir comment il va tenir les 170. Il y a l'Allemagne avec Hannes Namberger mm-hmm. qui a remporté le Lavaredo. Lavaredo qui est une course roulante hein, en prépa. C'est très intéressant. Mais comme Dimitri, c'est un de ses premiers 100 miles. Donc, c'est pareil, c'est l'incertitude. La Suisse, la Suisse il y a Diego Pazos. Et Jean-Philippe Choumi. Ah. Alors Jean-Philippe, euh, pour moi, il est un tour en dessous. Donc, euh, donc je ne le vois pas forcément euh, sur le podium, sur le podium ni, euh, ni forcément dans le top 10. Diego, Diego c'est, c'est l'incertitude parce qu'il euh, a essayé. Et Diego est papa hein, depuis quelques années. Il a, il a deux enfants. Et donc il, peut-être il s'entraîne un peu moins. Sauf que... Euh, avec moins de pression, peut-être qu'il peut plus performer. Et nous surprendre. Et, et nous surprendre. Il a fait la reconnaissance, hein, euh, évidemment, euh, deux fois, d'ailleurs, de l'UTMB en quatre jours.
1: Et s'il ne fait pas trop froid, je pense qu'il devrait s'en sortir. C'est, c'est ça. C'est le, c'est le froid qui, qui l'avait embêté la, la première fois.
0: Donc, attention à Diego. Euh, s'il si ne se met pas de pression et s'il si ne part pas trop vite, peut-être qu'il peut y avoir une surprise. L'Italie, je n'y crois pas forcément. Franco Collet, Giulio Ornati, c'est des, des bons coureurs, mais, euh, mais de là à parfait sur, sur un UTMB, c'est plus compliqué. La Roumanie, il y a Robert Agenal, hein, on se souvient, il a fait un podium complètement inespéré en 2018, mm-hmm. sans assistance, il était tout seul. Euh... C'était
1: un petit peu la grosse surprise, euh, C'était d'ailleurs. C'était
0: la hein, <rire> grosse surprise, avec Jordi Gamito, d'ailleurs. C'était un podium un peu inédit. Donc là... Euh... Je ne vois pas du tout hein, refaire un podium. C'est, c'est un peu trop haut. Sauf si, de nouveau, il y a énormément d'abandons mais, euh, mais à mon avis, ça va être compliqué. Euh, la Norvège, il y a Alvard Schloberg, voilà il, il, il a quand même fait quatrième sur la TDS en 2019. Et donc, euh, mais euh, je ne pense pas euh, que ce soit euh, quelqu'un qui puisse prétendre mieux euh, qu'un, qu'un top 10. Mmh. Le Royaume-Uni, hein, qui, qui a des, des grands noms, Harry Jones... Tom Owens, Dia- Damien Hall. Dans tous ces noms, moi, je vois Tom Owens. Tom Owens, il a, il a déjà fait quatrième 4... en 2019 sur l'UTMB. Il a une revanche à prendre. Euh... Je pense que c'est les... la valeur la plus sûre, en tout cas dont, dont dans les conviens... autres nations. Dans les autres nations, okay. c'est l'une des valeurs les plus sûres. Donc, à surveiller Tom Owens. Après, il y a, bon, il y a le laiton Andris Ronimois. Il y a il y a les Portugais, Jao Rodriguez, Luis Fernandez, Ryan Sandes, hein, c'est né avec l'histoire d'amour avec le TMB. Mais ces noms-là, euh, même s'ils ont déjà gagné des grandes courses, ne seront pas forcément euh, présents le dans podium. le top 5. Non.
1: Okay. Donc, moi j'ai retenu Jim Wamsley, Pablo Villa, oui. Tom Owens oui. et François Daen.
0: Et François On Daen. va dire que
1: c'est. Est-ce que est-ce que c'est ça, c'est ça tes tes, tes petits favoris On va Alors dire les tes... noms que je ressors. C'est, pour moi, j'ai, les j'ai noms que je vais ça.
0: ressortir, c'est François Daen avec un petit astérix. A voir. Fais, okay. Comme okay. Au début Jim Wamsley mm-hmm. Pour l'histoire. Pablo Villa. Ok. Diego Pazos. Okay. Jenny, ah oui, Diego, c'est vrai. Tom Owens et Dmitri Mitiaev, le Russe, parce okay. que il est solide, il a du mental. Euh, c'est un peu la, la tête à la russe, là. Euh, <rire> aller jusqu'au bout. Voilà, mon top... Euh, top 5. Mon top 6, top il 6, est là. Mais ok.
1: Voilà. Ah bah tu vois, au final, Et oui. tu, tu l'avais fait. Finalement, c'était pas trop un piège. <rire> bon, après avoir parlé des hommes, on va parler des femmes, bien sûr. Euh, donc, il y a les Américaines qui reviennent, dont la précédente gagnante, Courtney De Walter
0: Courtney est là. Euh, Courtney, elle... Elle est incroyablement forte. Si on la met en forme avec toutes les autres filles en forme, elle va, elle pulvérise tout le monde, mm-hmm. mais f- et facilement. Sauf et elle va que... chercher une place au scratch. Hein, et, elle va... et souvent, c'est ça qui... qui peut la perdre. C'est que si elle veut aller chercher plus loin et plus vite, la perf au scratch, c'est ça qui peut la perdre. Elle a abandonné l'hard rock alors qu'elle était en train de revenir sur le podium au scratch. Elle aurait pu faire une incroyable perf là-bas, sauf qu'elle abandonne. Et L'UTMB, elle a déjà gagné. Dans quel état d'esprit elle va être Est-ce qu'elle va vouloir gagner ou est-ce qu'elle va vouloir faire le mieux possible au scratch Attention à Courtenay qu'elle ne parte pas trop vite. Si elle respecte un plan de course normal pour elle, évidemment, tout ira bien, tout ira bien et, euh, et la victoire sera probablement en bout. Mais attention euh, à ne pas partir trop vite et à ne pas vouloir faire plus qu'il, qu'il faut.
1: Alors du coup, chez les Américaines, euh, on a qui d'autre, du coup, qui revient avec, euh, avec elle Parce qu'elle ne va pas être
0: toute seule. Elle ne sera pas toute seule et c'est une incroyable armada. Il y a Cathy Scheid qui s'entraîne en France euh, depuis, euh, depuis un petit moment, hein, puisqu'elle est avec euh, avec Germain. Germain, quand elle, euh, elle monte en flèche. Elle a progressé euh, depuis deux ans. Elle a fait sixième en 2019 et euh, elle fera forcément mieux. Si tout va bien pour elle, elle, fera, elle va faire forcément mieux parce qu'elle s'est entraînée plus, elle a fait plus d'ultra. Elle a fait deuxième au Lavaredo en juin dernier. Donc, elle sera pas loin du podium. Elle sera vraiment pas loin du podium. Après, on a Kathleen Gerbin. C'est une autre Américaine qui est moins connue, mais qui est très forte. Euh, Elle a remporté la Canarée en 2020, où elle fait douzième au scratch. Mais, elle a un inconvénient, c'est qu'elle ne connaît pas Chamonix, et euh... elle connaît et pas les elle... températures la météo, Exactement. le terrain et ni les plus longues distances mm-hmm. que la Transgran Canaria donc ça c'est un... c'est un désavantage pour elle il y a Sabrina Stanley qui a remporté l'Hard Rock hein, cette année
1: elle elle est incroyable, quand elle se fixe quelque chose elle y va Elle doit au bout, hein. si vous avez écouté euh, l'interview de Sabrina Stanley elle a mal vécu euh, la première partie de la Diagonale des Fous et elle remonte et elle gagne, donc il faut se, se méfier d'elle
0: il faut se méfier, effectivement, c'est la, vainqueur, la dernière vainqueur de la Diagonale des Fous. Elle a remporté les deux dernières éditions de l'Hard Rock hein, aussi. Mm. Donc ça, c'est à signaler. En... Et cette année, en étant à quelques minutes du record. Du record, oui, c'est vrai. Donc, du record donc. Elle est très forte, sauf que comment elle va se passer l'enchaînement euh, là, entre la récupération, parce qu'elle a beaucoup donné à l'Hard Rock hein, pour essayer de battre le record et comme on le disait en intro pour les hommes, c'est la même chose pour les femmes. Enchaîner euh, Hard Rock UTMB, c'est très compliqué. Donc, à voir comment elle va être. Il y a Magdalena Boulet aussi, mais elle n'a jamais trop brillé. Elle a fait une cinquième place en 2016, mais sinon, elle a toujours soit abandonné, soit fini 19e ou assez loin. Donc, ce n'est pas forcément une course pour elle. Il y a Brittany Peterson, qui aime plutôt les courses rapides. Stéphanie O, Hilary Allen, euh, Hilary qui revient sur un ultra après, après un gros accident il y a quelques années. Donc, voilà, c'est, j'y crois moins. Par contre, donc, attention à Cathy, attention à Kathleen euh, pour, euh, pour le podium. Ça peut, je vous le dis, ça peut faire une ou deux Américaines sur le podium. D'accord. Peut-être même trois. Attention, Et, attends, attends. attention, oui, oui, non, c'est pas fini, mais euh, attention aux Américaines.
1: Mais euh, du coup, euh, t'en vois pas voit pas des françaises euh, un petit peu les déranger ces américaines quand Évidemment,
0: même évidemment, elles vont jouer le match. Moi
1: j'ai envie, j'ai envie d'en voir des, des françaises la gagner.
0: Et oui, il y a, on a, on a deux gros atouts vraiment. Euh, Camille Brouillat, qui euh, qui cesse de monter en puissance hein, depuis mm. euh, depuis quelques années, elle monte les distances progressivement. Elle a essayé, la, elle, elle avait gagné toutes les courses hein, de la diagonale jusqu'à la, la diagonale où elle a, elle a fait que cinquième entre guillemets. Euh, et par contre, cette année, c'est, euh, elle a marqué avec une victoire sur le Lavaredo hein, devant Cathy Child, en, en juin. Sauf que là, c'est un format euh, plus long. Donc, c'est à voir comment elle arrive à passer euh, ce mur des 130-140 mmh. km, Si elle le passe, ça peut faire bingo hein, pour le podium. Vraiment, euh, Camille, euh, c'est l'incertitude, mais elle, elle peut être pas loin du podium. Il y a Audrey Tanguy. C'est le deuxième atout français. Audrey, elle présente peut-être un peu plus d'assurance et plus d'expérience. Hein. Elle a déjà gagné deux fois la TDS. L'ancienne version et la nouvelle hein, mm-hmm. qui est plus dure. Euh, elle a aussi progressé énormément depuis 2-3 ans. Elle s'est aussi entraînée sur plat. Elle a fait un 100 km sur route euh, où elle a fait un très bon temps. Hein, 7h40 pour son premier. C'était assez incroyable. Elle a fait une préparation très complète. Donc, peut-être un petit avantage à Audrey Tanguy pour l'expérience, mais Camille et sa folie, ça peut aller loin. Donc il y aura une des deux françaises sur le podium. D'accord. Je vous dis pas qui. Mais il y en aura une des deux, peut-être entre les américaines. Donc euh, attention match France États-Unis.
1: Il n'y a pas que Audrey et Camille qui, qui s'élancent s'élance sur sur l'UTMB en tant que française quand même.
0: Il y en a d'autres. Ah oui. Marion Delespierre qui qui a aussi fait une, une très belle progression depuis quelques mois. Elle va peut-être être la troisième française. Et euh, elle a gagné hein, le, le, le 66 km là, le, le, la préparation, le trail des passerelles de Montenard qui a été euh, qualificatif pour les mondiaux de trail, d'ailleurs. En Thaïlande Oui, en Thaïlande, qu'est, qu'est, qui ont euh, été prévus en novembre, qui sont décalés, euh, vu, le, vu le contexte. Donc Marion, elle a l'habitude aussi euh, des très longues distances, de courir euh, plus de 30 heures. Donc euh, Marion elle va, elle va savoir gérer elle ne va pas partir trop vite et donc elle peut en cas de défaillance des, des, de Camille ou d'Audrey elle peut peut-être prendre une place euh, dans le top 10, dans le top 5 de là à le voir sur le podium c'est plus compliqué après il y a d'autres françaises mais qui ont moins d'expérience ou qui, euh, ou, qui euh, ou, ou ça va être un peu plus difficile dans un contexte relevé il y a Marilyn Nakache, il y a Lucie Jamsin qui n'ont euh, qui qui pas d'expérience
1: voilà, sur, sur le, le très long, c'est pour ça.
0: Lucie, elle a, elle a ah euh, si, c'est Marilyn, vrai. non, elle a, elle a pas encore, sur, enfin, elle va découvrir ce format. Il y a Lucie, elle connaît, elle a déjà gagné l'Ultra 0-1 en faisant une, une très belle perf au scratch. Mais ça a peut-être un, un, peu, un peu trop haut la marche, un peu trop de la marche. Euh, je pense que si elle accroche un top 10, ce sera déjà euh, formidable. Et il y a Claire Banworth, on en a parlé juste avant, qui enchaîne les ultras euh, tous les week-ends depuis, euh, depuis deux mois. Mais sauf que pour Claire, c'est peut-être un peu trop rapide. C'est peut-être un peu trop rapide, euh, même si elle a essayé de remédier à ça, elle a essayé de s'entraîner. Euh, il euh, faudra voir ce que ça donne. Mais, euh, mais si elle rentre dans le top 10, je pense qu'elle sera, elle, satisfaite euh, de sa course.
1: Alors, il y a... y a aussi le retour de Mimi Kotka qu'on n'a pas vu depuis euh, un petit bout de temps.
0: Le retour de Mimi sur, euh, sur l'Ultra, elle avait fait une petite pause justement à cause de, de ses un peu de déboires à l'UTMB. Hein. Et on se rappelle que Mimi, elle gagnait tout il y a, a 3-4 ans, 3-4-5 ans. Et elle avait buté sur l'UTMB à un moment de, de conclure parce qu'en fait, elle en avait sans doute fait trop. Mm-hmm. Et donc, elle revient. Elle, elle a fait une pause. Elle avait besoin de faire une pause hein, mentalement. Elle n'arrivait plus à suivre. Elle a fait une pause. Elle revient. Sauf que c'est, c'est l'inconnu aussi pour Mimi. Je ne suis pas sûr qu'elle puisse tenir un 100 miles euh, et, et faire un podium. Je pense que sa victoire à Mimi, ce sera d'aller au bout. Là, ce, dans, dans le top 10, par exemple, ce sera, euh, je pense qu'elle sera très contente. Par contre, au niveau suédoise, il y a peut-être Anna Carlson. Okay. Qu'il faut suivre. Elle n'est pas connue, mais c'est une spécialiste du format Backyard d'ultra. On vous en a parlé tout à l'heure. Elle est capable de faire 40 ou 50 heures à 6,7 km h de moyenne. Donc là, c'est à peu près la moyenne qu'il faut pour, euh, pour faire 24, 25 heures sur l'UTMB. Donc, si elle est en forme, ça peut être une surprise.
1: Et euh, donc, à part, euh, à part celle dont tu m'as parlé, il y a forcément d'autres nations. Je crois qu'il y a Deba qui, euh, qui se lance aussi sur, sur l'UTMB, qui a été championne du monde en 2018. Et euh, Maïté Mayora qui a déjà fait un
0: podium, non C'est ça, elle a déjà fait troisième, euh, l'Espagnol, donc forcément, elle voudra faire au moins aussi bien. Maïté, c'est une, clairement une, une candidate au podium hein, parmi tout le monde, parmi les Françaises et les Américaines, peut-être qu'elle peut se glisser sur le podium, euh, sauf que bon, depuis, il euh, y a moins, de, moins d'assurance, de, de résultats, donc c'est un peu plus aléatoire. Euh, Ragna Deba euh, la, la néerlandaise effectivement a été championne du monde elle a gagné le marathon des sables sauf que c'est son premier 100 miles donc c'est pareil, comment elle va passer le mur des 130-140 mmh. km, on sait pas c'est compliqué donc elle sera à mon avis là pour apprendre euh... après on n'est pas à l'abri d'un, un, un... Surprise. À résiste, mmh. d'une surprise et qu'elle résiste, tout à fait donc, euh, donc voilà, par contre il y a une autre espagnole Claudia Trump qui n'est pas connue, mais, euh, mais elle a fini deuxième de la Trans-Gran Canaria. Elle a gagné les, les, les 100 miles au sud de France, donc elle, elle connaît ses distances, elle sait gérer. Voilà, ça peut, ça peut être une surprise pour un top 10 ou un top 5.
1: Bon, on va faire le même exercice yeah,
0: J'ai oublié, je rajoute Bess Pascal, la ah. britannique. Ah, Parce qu'elle a fait. Elle <rire> est, c'est la cinquième du dernier UTMB. Et depuis, elle a aussi progressé. Mm-hmm. On voit son nom de plus en plus. Euh, à, voir, euh, à voir ce que ça va donner. Elle a gagné le, le, le dernier euh, Western State en, en juin. Donc, attention à Bess Pascal.
1: Bon, même exercice que pour les hommes. Tu vois qui dans ton... Alors, dans ton top 6, du coup, parce que tu m'as, tu m'as fait un petit top 6 tout à l'heure pour les, euh, pour les, les hommes. Donc,
0: Alors, moi, j'ai donc j'ai, j'ai... j'ai à peu près 8 noms. Okay. noms, mais s'il faut que je réduise à 6, je vais réfléchir. Donc évidemment, Courtney, Do Walter pour, euh, pour le podium, ça c'est la facilité. Mm-hmm. C'est la facilité. Mais attention, euh, parce qu'il y a d'autres filles derrière. Donc. Cathy Scheid. Ok. Kathleen Garbin. Je ne peux pas les, les retirer. D'accord. Parce que ça peut même faire un triplé américain. On le ah ouais, donc pas les, pour les Français, autres. tu, les, tu si, les... Si, si, oh. si évidemment, je Les je filles, il va falloir y, va falloir mis, y aller, là. J'ai mis <rire> Camille et Audrey. J'ai mis Camille et Audrey, évidemment. OK. Mais... Donc là, on c'est est pour, à... En tout cas, c'est pour dire que les Américaines Cinq. sont très fortes.
1: Et la dernière, la, 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 la sixième
0: Et la sixième, je vais dire... Alors, je vais dire qui j'avais mis. J'avais mis Bess Pascal, Maite Mayora, Anna Carlson. j'avais mis en surprise. OK. Mais je vais retirer Maïté, je vais retirer Anna et je laisse Bess Pascal dans le top 6. Ok. Voilà.
1: Bon, ben, là, je crois qu'on on a nos deux top 6. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on on va vous demander de nous dire c'est quoi vos pronos à vous du, euh, bah, de cette course folle de, euh, de l'UTMB. Moi, bon, il y aura les autres courses, bien évidemment, que, qu'on va suivre aussi parce que on, on sera y sur sera place la, euh, la semaine prochaine, bah, cette semaine du coup. Oui. Et, euh, et on attend vos pronostics avec impatience pour voir si, euh, bah si vous avez les mêmes pronos que nous, quand même. Enfin, que Fred, surtout. C'est, c'est lui le, le, le roi des pronos.
0: Hein. <rire> et bien, on va voir ça. En tout cas, euh, voilà, c'était un plaisir de vous présenter ces 10 minutes trails qui ont duré du coup, beaucoup plus de temps. Je pense qu'on est sur une demi-heure, là. Mais là, c'était vraiment édition mm-hmm. spéciale, on peut dire. Hein. Déjà, d'habitude, on dépasse. Mais là, évidemment, on a dépassé un peu plus. Donc, euh, on espère toujours que ce format vous plaît. Dites-le nous, hein. dites-le nous en commentaire à la fin de cet épisode. Vraiment, euh, ça nous aide beaucoup, c'est important. Ça ne vous prendra qu'une minute. nous vraiment, on, on insiste hein, à chaque épisode, mais, euh, mais c'est important qu'à la fin, vous, ayez, vous alliez sur notre profil et que vous puissiez nous mettre soit 5 étoiles, soit... Un petit commentaire. Un commentaire. Voilà, voilà.
1: tout simplement. Et, euh, et on vous dit... Ben, euh, bah, on espère vous retrouver sur les sentiers si vous nous voyez n'hésitez pas à nous faire des petits coucous ça nous fera un grand plaisir on sera sûrement en bleu donc vous pourrez nous reconnaître euh, voilà et, euh, et on vous dit du coup à la semaine prochaine suivez nous avec... hein,
0: sur Trails the World hein, ce sera, hein, sur hier. Trails
1: the World bien entendu et on vous dit à la semaine prochaine avec un nouvel interview euh, qu'on a fait du coup cette semaine ça sera Marilyn Nakache et, euh, et on vous fera un petit debriefing de, bah, derrière de, de sa performance
0: c'est ça parce que du coup on a enregistré avant l'UTMB et ce sera diffusé après. Donc on saura, entre ce qu'elle nous a dit et la course, on saura ce qui s'est passé.
1: À très bientôt
0: Ciao